0: Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Buongiorno a tutti, siamo di Bibbia d'Intorni, grazie per essere con noi, passeremo un po' di tempo insieme, Ri- ritorniamo a parlare di eh, riforma protestante. L'ultima volta che abbiamo affrontato questo argomento abbiamo parlato di Giovanni Calvino, il cosiddetto riformatore di Ginevra. Uh, ricordo che lui è nato a Noyon, una famiglia di piccola borghesia compie i primi studi a Parigi e poi a Orléans uh, dottore in legge nel 5- 1531 uh, attratto un po' dagli studi umanistici si, si trasferisce a Parigi uh, per frequentare il College Royal aperto da Francesco I la sua prima opera è un commento al trattato sulla clemenza del sovrano, scritto per Nerone dal filosofo Seneca. Entra in contatto con il movimento evangelico, ne accoglie il programma, eh, compromesso invece da un discorso che suo compagno Nicola Coppa pronuncia nel 1533 all'università, si nasconde presso amici alla corte di Margherita di Navarra. Eh, ma eh, fu costretto poi a lasciare la Francia nell'autunno del 1534, si rifugia a a Strasburgo, passa a Basilea, eh, nel 1535 collabora con il cugino Olivetano alla traduzione della Bibbia finanziata dai Valdesi, ne scrive l'introduzione e pubblica eh, la prima edizione dell'Istituzione della Religione Cristiana in cui presenta proprio i principi della fede evangelica Eh, indirizzato a Francesco I il libro deve dimostrare al sovrano che la nuova fede risponde pienamente ai principi del cristianesimo nel 1536 per alcune settimane lui si trova alla corte di Ferrara ospite della duchessa Renata di Francia che è simpatizzante della riforma Poi eh, transita eh, da Ginevra che lo convince a restare in città, ma dopo dieci mesi entrambi furono espulsi, si stabilisce a a Strasburgo, Eh, però intanto a Ginevra il partito calvinista riprese il sopravvento e eh, Calvino ritorna a Ginevra e il progetto di Calvino per Ginevra è quello di realizzare una società cristiana secondo eh, l'Evangelo e eh, Ginevra è stata anche un rifugio per gli evangelici che fuggono la repressione dei paesi cattolici, insomma una vita intensa, eh, impegnata, vissuta tra Francia e Svizzera, tra gli anni vissuti nel cattolicesimo e quelli che seguirono la sua adesione alla riforma tra la sua attesa del regno e il suo tentativo di anticiparne la realizzazione nella sua Ginevra abbiamo anche detto la volta scorsa che eh, lui ha scritto appunto l'opera massima istituzione della religione cristiana abbiamo detto che eh, ci furono diverse edizioni divise in quattro libri il primo libro parla della conoscenza di Dio eh, e ripropone la dottrina ortodossa della Trinità, il secondo libro della persona di Gesù Cristo, il terzo libro parla della persona dello Spirito Santo, Eh, abbiamo anche parlato un po' della predestinazione alla salvezza che eh, secondo Calvino è divenuto un problema unicamente a causa dell'audace, della presunzione della mente umana, desiderosa di non lasciare a Dio nulla di segreto, di inesplorato o di non esaminato. Calvino crede nella predestinazione per mezzo della quale Dio ha assegnato gli uni a salvezza e gli altri a condanna eterna, e poi il quarto libro parla della Chiesa. E secondo Calvino, eh, fuori dalla Chiesa non si può sperare di ottenere remissione di peccati o salvezza alcuna. Forse qui ricordo un po' anche quello che era il messaggio del Cattolicesimo. Eh, Abbiamo concluso la volta scorsa ehm, dicendo che avremmo parlato eh, del cosiddetto tulip, questa sigla che introduce proprio gli argomenti di quelli che sono di quella che è l'introduzione, la, la dottrina no? di, di Calvino. Eh, ne parliamo sempre con il nostro ospite, il professor Valerio Bernardi. Ricordo sempre che lui è laureato in filosofia, insegna Storia e filosofia in un liceo classico ed insegnante presso l'Università della Basilicata, in Antico discipline antropologiche buongiorno Valerio
1: buongiorno a voi Sì, ho già riassunto più o meno quello che eh, avevamo detto a proposito eh, di Calvino nelle puntate precedenti oggi parliamo di quello che viene in qualche modo eh, ritenuto una sorta eh, come dire di riassunto della sua teologia diciamo subito che il termine tulip di cui tu hai parlato Chiaramente non è un termine che ha inventato Calvino, va bene. Lo stesso fatto che tulip in inglese significhi tulipano eh, ci fa capire benissimo che questo termine in realtà viene eh, in qualche modo inventato dal calvinismo eh, olandese e inglese, va bene, come interpretazione sintetica della teologia calvinista. Poi eh, altro è capire se Calvino avrebbe, come dire, aderito totalmente a questa idea che viene fuori uh, da questa sigla eccetera
0: qualcuno dice che insomma i calvinisti hanno portato più male diciamo a calvino che calvino stesso e c'è
1: anche questa interpretazione adesso non entreremo direttamente nell'interpretazione in però sicuramente eh, come dire molto spesso questo è avvenuto nella storia eh, del pensiero riformato come dire è chiaro che eh, il, diciamo, i discepoli o i, i successori di Calvino, soprattutto sul suolo inglese e sul suolo olandese, eh, come dire, hanno cercato in qualche modo di sintetizzare la complessità, no? non dobbiamo dimenticare che l'istituzione della religione cristiana è un'opera estremamente complessa, no? c'è cioè, eh, a un certo punto il teologo Karl Barth che dice che avverturarsi nella, nella istituzione come avverturarsi in una foresta no? mm. uh, tanto è complessa eccetera chiaramente il termine tulip è un termine fortemente semplificante uh, di quella che è la complessità dell'opera, non dobbiamo dimenticare che l'opera di Calvino non è fatta l'abbiamo detto anche l'altra volta solo della uh, come dire, istituzione della religione cristiana ma è fatta anche uh, della, uh, di tutti i sermoni e di tutti i commentari che Calvino ha fatto più di tutti i trattati che in qualche modo ha scritto, quindi questo eh, non va assolutamente dimenticato per quanto concerne eh, la teologia calvinista. ora allora, cerchiamo di esaminare questo, eh, diciamo, tulip, no? che come sappiamo è un acrostico, no? e sì. che sta a indicare cinque diciamo, caratteristiche fondamentali eh, del calvinismo. Va bene, la T, no? che è la lettera T. Eh, che è la prima che troviamo sta eh, per eh, total depravity cioè eh, depravazione totale dell'uomo va bene? in uh-huh. questo caso la teologia calvinista e questo sì sicuramente nella, come dire, nella istituzione ma non è solo la teologia calvinista è all'interno di tutta la tradizione eh, protestante a partire anche da Lutero c'è l'idea che il peccato originale o quantomeno l'uomo una volta che ha peccato tramite il suo un, diciamo prototipo che è stato Adamo, eh, non può più come dire, eh, uscire dal peccato, cioè la depravazione in qualche modo dell'animo umano è in qualche modo totale, questa è l'idea eh, che viene fuori appunto eh, dal tulip, è mm. chiaro che nel calvinismo questa idea che rappresenta, voglio dire, è già molto ben forte nel servo arbitrio di Lutero, no? quando c'è la polemica con Erasmo, questa polemica in qualche modo è quella per cui eh, nel calvinismo noi ci troviamo in una maggiore accentuazione di questa situazione dell'uomo. Va detto anche, e questo eh, non va dimenticato, che nonostante questa idea della totale depravazione bene, che è presente in Calvino, Calvino però continuava a ritenere eh, che l'essere umano che comunque è creato a immagini e somiglianza di Dio, Nonostante questa totale depravazione possa in qualche modo avere un aspetto positivo. Allora mm. qua, eh, dobbiamo essere chiari, cioè il calvinismo, le interpretazioni calvinistiche della totale depravazione che è sicuramente una, eh, come dire, eh, Idea eh, presente nell'istituzione della religione cristiana, l'idea della eh, inabilità dell'uomo a non peccare, va bene? Essenzialmente potremmo dire che eh, la vera essenza della teologia della totale depravazione è questa, va bene? Però Calvino stesso non negava che lo stesso uomo potesse in qualche modo, eh, nonostante non ci fosse la salvezza, proprio perché eh, fatto a immagine somiglianza e somiglianza a Dio, avere eh, qualcosa eh, di positivo va bene, cioè la natura umana è sicuramente totalmente depravata però questo non significa che pur nell'oscuramento del peccato non si possano avere opere positive e, e questo è un punto eh, fondamentale va bene, che talvolta distingue Calvino dal calvinismo, va bene, nel senso non dobbiamo dimenticare la formazione umanistica di Calvino, no? che non, lo poteva, eh, fa, non poteva far sì che lui escludesse alcune delle opere eh, che l'uomo, positive che l'uomo poteva fare. Quindi da questo punto di vista Calvino è più attento a questo eh, aspetto, mentre diciamo eh, un Calvinismo molto radicale, che non è di tutti i Calvinisti, eh, potrebbe eh, per certi versi far pensare che eh, nel Calvinismo si pensa che nessuna opera umana sia Mm. in qualche modo possibile. E questo è uno dei problemi dell'interpretazione del Turi, cioè coloro che in qualche modo dicono che l'uomo non può fare eh, buone opere eh, in maniera assoluta, non può nascere di nuovo senza l'aiuto della grazia e non può neanche accettare eh, Cristo eccetera. Questo sicuramente è di nuovo un'esaltazione della sovranità di Dio che avviene eh, all'interno del Calvinismo. però bisogna stare attenti appunto a fare una distinzione tra questa idea della totale impotenza dell'uomo e quello che tutto sommato Calvino credeva di una ombra che comunque all'interno dell'essere umano rimaneva rispetto all'operato che egli poteva fare. Diciamo che questo possiamo, ovviamente, anche qua siamo come dire a una semplificazione, però questo è quello uh, uh, che uh, Calvino probabilmente pensava, con un'accentuazione che invece è avvenuta all'interno del calvinismo su un aspetto che è quello appunto della totale e assoluta inabilità dell'uomo. Ecco,
0: Ecco, da parte nostra possiamo eh, dire ai nostri ascoltatori se abbiamo dei brani nelle scritture che invece contraddicono un po' questa idea?
1: Beh, l'idea in qualche modo che eh, l'uomo non possa assolutamente... Eh, decide eh, assolutamente di salvarsi, talvolta può stridere eh, con alcuni brani. Prendiamo il brano, il brano classico, giusto per essere sul semplice, se noi prendiamo eh, atti due, atti due no? il famoso discorso di Pentecoste e di Pietro, a un sì. certo punto la folla in qualche modo con punta nel cuore, attenzione, colpita dal discorso di Pietro, quindi dall'opera dello Spirito Santo e della grazia divina assolutamente, però fa una domanda che è quella che dobbiamo fare, no? cioè mm. sembra che comunque un minimo di azione umana, per quanto assolutamente, nessuno do, dubita della depravazione del peccato, del, della potenza della resurrezione dell'uomo ci debba essere, cioè eh, c'è questo che dobbiamo fare in cui all'interno di una, di, una, di una come dire, dottrina della totale depravazione potremo trovarci in qualche modo eh, privi eh, di una risposta a questo tipo di domanda, che invece ha una risposta la no? vedete, vi siate battezzati avrete il dono dello Spirito Santo, no? cioè questa procedura che in qualche modo eh, Pietro raccomanda a quelli che sono presenti il giorno di Pentecoste. Mm.
0: O anche a, mm, mi viene in mente il brano di mm, Timoteo, no? quando dice che Dio vuole che tutti gli uomini no? siano salvati. Sì.
1: E tutti gli uomini insieme, poi quello riguarda appunto la seconda parte
0: sì, eh, sì, del casinismo,
1: certo. che è la seconda parte del, del TURIP, no? che è la U, che è la famosa elezione incondizionata. No? Sì. Per cui, no, diciamo che per questa prima parte io direi, uh, il grosso i probbe- due problemi è che rapporto c'è tra la relazione tra immagine e somiglianza di Dio, anche i famosi brani di Romani in cui si parla di Adamo e di Cristo, no? mm. uh, o anche di quello che può essere fatto uh, dall'essere umano da solo uh, è vero che c'è tutto un grosso rimprovero al paganesimo ma c'è anche come dire eh, un'idea che l'uomo può andare a tentoni ma dei tentativi di, possono essere fatti resto, questo si collega anche col famoso discorso di Paolo di Atena all'Areopago quindi ecco quello che si potrebbe come dire, eh, dire a proposito di questi punti Va bene
0: eh, Valerio ci fermiamo, eh, ascoltiamo soltanto un po' di musica per un qualche minuto ehm, e poi riprendiamo a parlare di questo tulip, a dopo. Stai ascoltando
1: CRCFM
0: Allora stiamo parlando di Giovanni Calvino, abbiamo detto molto di lui, della sua vita, delle sue opere, stiamo esaminando con il nostro ospite, il professor Valerio Bernardi, eh, quello che vuol dire, quello che era chiuso in questa sigla, eh, Tulip, e abbiamo già spiegato quello che è la lettera T, cioè la totale depravazione dell'uomo. Ecco, Io direi di passare Valerio al secondo punto.
1: Allora, il secondo punto, no? Uh sta per in inglese unconditional election, che noi diciamo, traduciamo in italiano elezione senza condizioni, va bene. Eh, riguardo alle elezioni con, senza condizioni, eh, praticamente l'idea è che Dio sceglie di dare ad alcune persone, attenzione a questo alcune, la vita eterna, senza cercare in loro alcun che di buono, come una condizione. eh, Per amarli, va bene? Quindi Dio sceglie a prescindere, cioè noi non... eh, Ovviamente, attenzione, qua di nuovo c'è una differenza tra Calvinisti e Calvino. Calvino dice che Dio sceglie secondo i suoi insondabili misteri. Quindi se uno legge attentamente l'istituzione, non è che nell'istituzione ci sia l'idea che Dio sceglie senza ma che c'è una spiegazione che l'essere umano non può raggiungere va bene? quindi c'è questa idea allora l'elezione incondizionata significa che Dio trova nell'uomo che salva non trova nessuna condizione per salvarlo allora su questo possiamo essere assolutamente d'accordo l'uomo è peccatore ed è chiaro che da solo assolutamente non può eh, in qualche modo fare nulla di nuovo eh, ora, eh, più volte nella Bibbia sicuramente eh, viene detto che eh, Dio sceglie delle persone senza che noi lo lo comprendiamo, sicuramente eh, anche noi se prendiamo il passo anche etnico di Romani 9, 10, 11, noi eh, c'è scritto che Dio non si si comprende perché scelga Israele, va bene? Allora, se è vero che questo viene detto in, in maniera chiara, cioè nel senso che esistono Uh, degli insondabili misteri in realtà il problema di usare l'espressione elezione incondizionata senza condizioni sembra quasi dire che Dio non abbia alcuna ragione per scegliere qualcun altro piuttosto che uno. Prendiamo mm. una storia dell'Antico Testamento uh, per capire bene eh, cosa prendiamo per esempio la scelta di Davide come re. Va bene? Voglio sì. prendere questa storia per capire la differenza che ci può essere nell'interpretazione di quello che stiamo dicendo. Ora in questo noi sappiamo che a un certo punto Saulo non si comporta rettamente, dice a di, a da, a Sa, uh, scusate, Dio dice a Samuele vai nella, dalla famiglia di Yes, ti dirò io chi uh, unge il re di Israele. E noi sappiamo che c'è il primo genio, c'è tutta questa scena, per cui alla fine sembra che nessuno dei figli di Yes vada bene e Samuele deve chiedere a Yes, vabbè vale, ma c'hai un altro figlio? Dice sì, c'è un ragazzino che sta in campagna no, a pascere le pecore ora te lo chiamo, arriva questo figlio e ovviamente, chiaramente, noi perché potremmo pensare a un'elezione incondizionata? Perché all'interno delle ragioni umane, nessuno penserebbe che non sia il primogenito genito a dover succedere a un trono, ma penseremo che quello sarebbe la tradizionale maniera no, di, come dire, succedere a un trono, mentre noi vediamo che Dio sceglie eh, in qualche modo nei suoi insondabili mistero. È chiaro che però se noi poi procediamo a leggere a posteriori quello che Davide fa, no? e se crediamo anche nell'onniscienza eh, eh, di Dio, cioè nel fatto che eh, Dio sa anche in avanti le possibilità che un essere umano abbia, allora noi possiamo capire che è vero che l'elezione eh, è incondizionata, nel senso che l'uomo non può dare nulla in qualche modo uh, a Dio per quanto riguarda la, la sua salvezza, ma potrebbe anche essere condizionata dalle potenzialità che quell'uomo ha. Davide diventa un grande re, va bene, con tutte le sue pecche e le sue imperfezioni, però sicuramente nella prima parte della sua vita gestisce propriamente, eccetera. Ora uno si dovrebbe chiedere, ma poi in fin dei conti Dio non sa già che uno c'è. Cioè, o oh, dobbiamo credere che gli insondabili misteri siano un fatto totalmente irrazionale, cioè al di fuori di una spiegazione che, che vada nello spretto dell'essere umano. Allora, Questo è uno dei problemi che noi possiamo avere con la questione della elezione incondizionata, cioè, eh, cioè eh, il fatto che Dio non scelga quelli che comunque già mostrano dei segni, va bene, della potenzialità o danno delle risposte a quella che è la sua elezione assolutamente insufficienti alla propria salvezza ma in qualche modo che possono mostrare quelle che sono le potenzialità allora questo possiamo dire rispetto a questo punto
0: possiamo possiamo dire che da quello che tu hai detto che l'elezione avviene successivamente alla prescienza di Dio alla preconoscenza
1: certo nel senso che appunto apparentemente un'interpretazione che, attenzione, ripeto non necessariamente è quella dell'istituzione della religione cristiana, ma è quella dell'otteologia calvinista c'è, come dire, una messa in dubbio no, della prescienza di Dio mm. Dio sa già chi è Davide, no? E se, benché con un metro umano noi non possiamo capire la sua, scelta, la sua scelta nel momento in cui avviene, la vita di Davide che viene narrata dopo ci rende in qualche modo ragione di questa è un po' come la questione di Abramo del sacrificio di Sarco no? stessa, dire, lo stesso Romani dice che tutto ciò gli fu messo in conto di giustizia no? nel senso che in fin dei conti quando Abramo viene chiamato Dio sa che risponderà va bene? e questa è appunto la prescienza allora, non, è, non, non è tanto una polemica tra incondizionato e condizionato ma è capire qual è l'azione di Dio nei confronti di un uomo di cui potenzialmente si sa quale può essere la risposta, va bene? Mm-hmm. e questo penso talvolta che nel calvinismo, attenzione io faccio sempre, no, un po' i grandi pensatori sono sempre pensatori com- complessi, non si può mai dire questo è il calvinismo, questo è Calvino, sì. Calvino è una cosa, il calvinismo che è una reinterpretazione di alcuni luoghi di Calvino, forse anche esatta talvolta per certi versi, è qualcosa di diverso da probabilmente quello che Calvino stesso talvolta intendeva, ma questo poi è un altro uh, discorso in qualche modo. Eh,
0: secondo te uh, questa affermazione, uh, alcuni insomma dicono che l'elezione, secondo i calvinisti, non avviene in base alla fede, bensì la fede nasce in base cioè,
1: alle elezioni, non so se sono state sentite. Sì, sì, è chiaro questo. Allora io penso che, come dire, in questo caso oh, la verità sta nel mezzo, uh, come ho detto, cioè nel senso che è vero che ci può essere una persona che apparentemente sia priva della fede e la fede sembra nascere dopo, ci sono dei casi eh, notevoli nella Bibbia lo stesso caso della conversione di Paolo no? è un caso che talvolta il calvinismo prende come mm. esempio no? mm. eccetera, però non dobbiamo dimenticare che quella fede che sembra scaturire è qualcosa che potenzialmente c'era già nell'uomo va bene yeah, yeah. c'era già eh, voglio dire, è un po' oh, non dobbiamo dimenticare come Calvino i calvinisti abbiano in qualche modo ripreso la dottrina aristotelica di ciò che è in atto e ciò che è in potenza Dio vede in qualche modo ciò che è in potenza del nuovo e che si può attuare e io penso che questa sia in qualche modo la cosa che congiunge il problema tra incondizionato e condizionato mi rendo conto che è una questione difficile ed è una questione ovviamente Veramente di, come dire, raffinata teologia, no? Da questo punto di vista. Ma io penso che se l'amore di Dio è anche un amore nei confronti di un uomo che risponde, non dobbiamo pensare che un minimo di risposta non ci debba essere nell'uomo, ecco. Questo è quello che in qualche modo dobbiamo pensare.
0: Eh, abbiamo detto tutto riguardo a questo. Ma io penso
1: che sulla liberazione incondizionata più o meno ci siamo. Più
0: o no? meno ci siamo. Allora passiamo al terzo punto. Terzo punto che è eh, la redenzione limitata. Possiamo sì, chiamarla così.
1: Che, sì, diciamo l'espiazione limitata. No? Sì. Uh, la L sta per limited atonement. Noi usiamo il termine espiazione, eh, che è un termine che eh, in qualche modo è presente. Allora, qui, si dice qualcosa su cui in realtà uh, probabilmente rispetto alle altri due aspetti in cui io sono come dire, in parte concorde con alcune cose delle, che dice Calvino, in parte in qualche modo discorde, è uh, la, la questione dell'espiazione limitata. Cioè, noi sappiamo che eh, Cristo muore sulla croce per i peccati del mondo, assume su di sé i peccati del mondo e la sua risurrezione, la vittoria della morte, permette a tutti noi di partecipare a questo suo sacrificio di espiazione. Cioè, non tra uno tra i vari studiosi moderni, eh, in fin dei conti, eh, qualcuno dice no, come che, per me Gira, che la morte di Cristo fa finire la violenza all'interno della religione cristiana che è una bellissima immagine no? l'ultimo mm. capo espiatorio no, che deve essere sacrificato che è un po' quello che ci viene detto anche nella lettera agli ebrei ora il problema eh, in qualche modo del calvinismo eccetera è che i calvinisti pensano che eh, l'espiazione sia limitata solo agli eletti di Dio che non sia un'operazione, eh, come dire, universale. Cioè, ora, non voglio qui citare versetti eh, abbastanza banali, ma se noi prendiamo lo, lo stesso Vangelo di Giovanni, no, è quello che eh, in questo Vangelo si afferma, no, in Giovanni 3.16, no, che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, a me sembra che eh, tutto sommato l'espiazione sia come dire, aperta eh, a tutta l'umanità va bene? non può essere solo limitata a, agli, come dire, a, agli eletti di Dio perché tutto sommato è una possibilità di apertura no? la croce come dice il teologo eh, Miroslav Svols, o no? anche come dice eh, Moltmann eccetera è come un immenso abbraccio nei confronti dell'umanità è chiaro che questo abbraccio deve essere accettato almeno e che quindi vengono, viene accettato uh, solamente da coloro che sono uh, i, uh, come dire, gli eletti di Dio però gli eletti di Dio possono essere anche coloro che in qualche modo non possono, uh, non possono uh, rispondere a questa cioè che possono rispondere a questa elezione ecco perché io credo paradossalmente per capogene cosa, un'espiazione illimitata nei confronti dell'umanità. Cioè Dio è morto sulla croce eh, per tutti eh, gli uomini. Questo è quello che in qualche modo mi sembra di poter dire rispetto a questo punto un brano su
0: cui i calvinisti insomma pongono insomma, questa loro eh, dottrina, se così possiamo chiamarla è quel brano che dice eh, il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti e loro dicono insomma, molti non significa tutti
1: sì, eh, ovviamente eh, bisogna stare attenti anche qua in una sorta di mediazione nessuno qua sa Parlando di un universalismo, cioè nel senso adesso eh, Dio è venuto, la croce ha salvato tutti, va bene? E quindi eh, salva in qualche modo tutta l'umanità. Tutto ciò dipende anche dalla risposta dell'uomo, cioè nel senso Dio Mm ha messo a disposizione eh, la salvezza per tutti, va bene? E non solamente per una parte limitata di uomini. È chiaro che poi questa salvezza, come dice il brano che molto spesso i calvinisti citano, viene accettata da molti, mm. non da tutti, va bene? Del resto è evidente anche, ora se uno legge i brani del giudizio, dei giudizi finali, nessun brano dei giudizi sui finali eh, c'è l'idea eh, che tutti vengano salvati, certo. va bene? Eh, certo uno può anche, eh, però voglio dire, eh, come dire, non bisogna dire anche che il teologo deve dare speranza all'umanità no? e a me sembra eh, che tutto sommato no? in un paradosso eh, che ovviamente era un'affermazione paradossale no? Carbassi diceva ah io vorrei che l'inferno fosse vuoto no? Certo. nel senso che, eh, ovviamente, che ovviamente non è che lui pensava che fosse vuoto però voglio dire l'idea che la, cioè, la salvezza dell'uomo la salvezza dell'umanità sia solo per pochi mi sembra eh, che vada in qualche modo in contraddizione con quello che eh, viene detto invece eh, all'interno anche dello stesso Vangelo di Giovanni o della stessa apertura eh, della missione, c'è anche un problema secondo me con con l'idea di missione qui che poi uno potrebbe eh, dare eh, da questo punto di vista.
0: Certo, perché uno dice allora è inutile evangelizzare, no? È inutile
1: perché tanto ci saranno gli eletti che accetteranno a prescindere da no? certo. quello che può essere eh, in qualche modo eh, presente, insomma. Quindi.
0: Va bene Valeria, ci fermiamo ancora una volta e poi affronteremo gli ultimi due punti rimasti nella terza parte. A più tardi. Stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Allora, eccoci tornati, stiamo parlando della teologia calvinista, abbiamo visto un po' come si inserisce poi nel contesto biblico, abbiamo detto anche che una cosa è la teologia di Calvino, un'altra cosa è il calvinismo, che a volte ha accentuato, insomma, dei piuttosto ha suscitato dei problemi a quello che Calvino stesso aveva detto. Abbiamo concluso la seconda parte per quanto riguarda, abbiamo parlato della redenzione limitata e abbiamo detto che il Signore Gesù è morto per tutti, nessuno escluso Mm. L'amore di Dio, abbiamo citato il versetto Dio ha tanto amato il mondo, l'amore di Dio coinvolge il mondo intero e non soltanto gli eletti, e eh, la redenzione invece la sperimenta soltanto chi crede per fede eh, nel sacrificio di Cristo e nella grazia insomma salvifica da parte di Dio eh, affrontiamo ora nell'ultima, in quest'ultima sezione gli ultimi due punti di, del famoso tulip che è la grazia irresistibile e ehm, adesso mi, non mi viene in mente l'altra è la stabilità dei santi cioè la perseveranza
1: santi
0: Ok, lo facciamo come l'avete già sentito, col nostro ospite Valerio Bernardi. Valerio, allora la grazia allora, irresistibile. La
1: irresistibile. No? questa caldini. domanda:
0: è possibile sì. che quando uh, si è toccati dalla grazia di Dio, l'uomo non possa in alcun modo resistere o ostacolare insomma, la sua azione? Ci sono dei testi biblici. Che eh, ci portano a rispondere negativamente a questa domanda?
1: Allora, sì, ovviamente, cerchiamo di capire bene che, che cosa si intende per grazia irresistibile. La grazia irresistibile, va subito detto, non è che sia una dottrina esclusivamente calvinista, era presente già eh, per certi versi anche in Martin Lutero, no? se noi leggiamo Il Servo Arbitrio, no? la famosa sì. immagine dove, eh, corrispondendo ad Erasmus, sì, Rispondendo ad Erasmo, lui dice che eh, l'uomo è un maiale no, che, a cui Dio o Satano saltano in groppa, va bene, sì. quasi come un essere totalmente passivo. Allora, l'idea della grazia irresistibile è che quando una persona viene toccata dalla grazia non può resistere, cioè la potenza di Dio è tale che una persona viene salvata dai suoi peccati e la grazia Uh, porta per natura chi in cielo, chi invece sarebbe in cielo, chi invece sarebbe finito condannato dai propri peccati. Ora, se noi intendiamo la grazia come una forza irresistibile, allora su questo io sono perfettamente d'accordo, cioè la grazia irresistibile, cioè la sovranità di Dio e la potenza di Dio uh, nel proporre la sua salvezza è assolutamente vera. Che poi questa grazia non possa essere in qualche modo respinta. Mm-hmm. l'essere umano ora allora questa è un'altra questione perché eh, voglio dire noi possiamo avere episodi in cui gli esseri umani non eh, accettano questa cosa facciamo un esempio sempre tratto eh, dalla vita di Paolo no? eh, quando si trova davanti a parlare davanti al procuratore no? e mm-hmm. a un certo punto parla della sua narrazione eccetera e così via e ricordiamo che eh, il procuratore il, il, no, gli dice quasi quasi mi converto no? mm. ora come prendiamo una persona che dice una cosa del genere no? all'interno di una uh, come dire uh, idea della grazia irresistibile dobbiamo dire che non è stato toccato dalla grazia che il messaggio di Paolo sia totalmente inefficace che Dio non stia parlando attraverso Paolo e non possa compungere nei cuori tutti quelli che sono presenti, cosa possiamo dire di personaggi come Anania e Safira, no? che apparentemente si erano convertiti no? uh, probabilmente proprio il giorno di Pentecoste, non sappiamo mm. quando e che poi in fin dei conti dimostrano che questa conversione era inautentica, è chiaro che un calvinista uh, potente direbbe non sono in realtà uh, non facevano parte del, di quelli che dovevano avere l'elezione condizionata, sì. va bene però è chiaro che questo punto di nuovo uh, rischia di rendere totalmente come dire, passivo uh, l'essere umano, un essere umano che non riesce in questo caso a sollevarsi eh, dalle sue cose. Allora, che ruolo ha l'uomo nella grazia irresistibile? Uh, in fin dei conti ha, una, cioè, eh, ha un ruolo totalmente passivo per cui viene trascinato in paradiso. Senza dover dire neanche un sì. Oppure, che cosa dobbiamo dire di quelli che non accettano, come il procuratore felice, no? mm. eh, quella che era la grazia irresistibile che gli viene come dire, data attraverso le parole di Paolo? Perché non, viene, non si converte? Perché forse la grazia può essere esistita non perché, attenzione, il male può tronfare sul bene. Io penso che quando Calvino parlava di questa grazia irresistibile sono convinto di questo Calvino è un grande apprezzatore apprezza tantissimo la sovranità divina e non vuole mai contraddire questa sovranità ed è anche questo il motivo per cui talvolta ci sono questi punti così forti Dio è totalmente superiore all'uomo, l'enunciazione della dottrina della grazia irresistibile in cui anche qui bisogna stare attenti se Calvino pensava non ci fosse assolutamente un, un intervento umano, quanto non la pensasse collegata con l'idea dell'assoluta sovranità di Dio, cioè di un Dio che in qualche modo può toccare l'uomo e questo uomo è stravolto dal tocco di Dio, sicuramente di nuovo la conversione di Saulo può essere un esempio di questo stravolgimento dell'essere umano, ma questo non significa che l'essere umano non possa come dire, tra virgolette, resistere, va bene? Ovviamente con l'aiuto di Satana poi di, di questo si potrebbe parlare. È chiaro che qui c'è nell'idea di Calvino una superiorità assoluta del bene sul male, una sovranità assoluta di Dio. Però bisogna stare attenti a non togliere quella possibilità di libertà che Dio stesso le ha dato all'uomo, va bene? Che secondo me non viene totalmente tolta dalla caduta, dalla totale depravazione. C'è una risposta che l'uomo può sempre dare e paradossalmente questa risposta può essere anche negativa. Potremmo dire con Kircher l'uomo poteva, cioè Abramo avrebbe potuto dire di no al sacrificio di Sacco, va bene? Questa possibilità era sempre lì anche se poi Abramo risponde positivamente.
0: Sì, insomma, io, io almeno per quanto mi riguarda non ho mai trovato nella scrittura un, un, ver, un versetto, un brano dove eh, l'uomo si è impossibilitato di, eh, di non accettare, no? Sì. Si è costretto ad accettare. Si è costretto
1: ad accettare. A me sembra più che questo vada bene sulla, per esempio... Oh, Sul dono, sui doni carismatici, no? Quando Mm. i profeti devono profetare, no? Mm. Allora, questo indubbiamente è una cosa che devono fare, no? Il caso di Giona o il caso anche di Teremia in alcuni casi, ma non si tratta della salvezza, si tratta di un compito che ti viene dato, no? Mm. Allora, in quel caso è vero che Dio è irresistibile, cioè io mi sento, no, Geremia dice, io mi sento schiacciato dalla tua volontà, no? non vorrei andare a dire queste cose, ma ci devo andare perché tu me lo odi, però attenzione non è la salvezza certo. in quel caso, ma si tratta di un'azione, cioè io devo fare il profeta, tu mi hai investito di in questo compito e in quel caso io non posso che accettare, va bene? Me ne vado persino dall'altra parte come fa Giona, certo. ma alla fine dovrò andare a Ninive perché quello è il compito che mi è stato dato allora, siamo in un'ottica diversa no? allora, ecco, questi esempi non hanno a che fare con la grazia irresistibile mm-hmm. ma con un compito carismatico che ti viene in qualche modo dato
0: va bene Valerio affrontiamo l'ultima parte cioè la perseveranza allora, dei ma... santi forse eh, ma... eh, su questo principio possiamo non avere obiezioni no?
1: Sì, questo, no, allora, il principio una volta salvato, sempre salvato va bene eh. è un principio. allora anche questo principio diciamo è un principio che alla fine forse tra quelli del tulip no, insieme a quello iniziale della T cioè io uh, in fin dei conti probabilmente nel tulip manterrei un po' della T e molto della T la perseveranza dei santi è chiaro sì. che se siamo salvati per grazia va bene e benché continuiamo ad essere peccatori, eccetera, è la grazia di Dio che ci salva e questa grazia in qualche modo permette di essere perseveranti nella fede, eccetera. Eh, non è che siamo eh, sicuri della nostra salvezza perché noi possiamo, abbiamo fatto tanto per la nostra salvezza, ma perché abbiamo accettato no, eh, Cristo, la sua opera salvifica. Mm. Cristo come personale salvatore allora in questo senso io penso che ci sia una perseveranza dei, dei santi penso che anche la famosa promessa no, del dono dello Spirito Santo no, sia come dire una specie di mantenimento da parte di Dio di questa fede va bene? Mm. Quindi da questo punto di vista sì, sono, in questo caso concordo no, che eh, data la vita eterna gli uomini possono avere una sicurezza e una certezza della salvezza. Ecco, non concordo assolutamente con quello ultra-arminianesimo, noi oggi abbiamo parlato sì. di Calvino, è chiaro che il nemico del Calvinismo è l'arminianesimo, sì. no? poi parleremo in prossime puntate anche di Arminio e di quello che in realtà diceva, perché come succede per Calvino, no? anche Arminio veniva è stato equivocato eccetera non mm. sono assolutamente concorde con quegli ultraminiani che pensano una volta accettata la grazia di Cristo non ho mai la certezza di essere salvato mm. no assolutamente Dio ci preserva a salvezza e ci preserva tramite la sua grazia quindi da mm. questo punto di vista devo dire che Calvino per certi versi aveva ragione, cioè no, non ci può essere dubbio su questo aspetto, eccetera. diciamo che come, concordo con te che del, del tulip, no? del tulipano calvinista, questa è una cosa su cui forse alcuni no, che continuano anche a insistere sui dubbi a proposito della propria salvezza dovrebbero Sicuramente riflettere, va bene? Perché se Dio ha amato il mondo è perché ha dato il suo angelo figliolo affinché chiunque creda abbia vita eterna. Quindi uh-huh. il credere, la fede, la risposta della fede ci dà, grazie alla grazia di Cristo, una certezza della vita eterna. E quindi da questo punto di vista Callino, che credeva assolutamente nel fatto che i santi avrebbero perseverati, aveva ragione. Attenzione, questo non significa che Callino pensava che i santi non andassero. Disciplinati, altrimenti certo, non, avrebbe non
0: avrebbe fatto, le, quello, che le, ha fatto.
1: Le ordon- quello che ha fatto. non, non avrebbe scritto le ordonanze ecclesiastiche. Sì, cioè, uh-huh. eh, bisogna stare attenti poi a non essere eccessivi in quello che si pensa Cardino abbia fatto. Allora Anche qui bisogna trovare in qualche modo un equilibrio all'interno di questo pensatore, che è un pensatore assolutamente complesso e che forse è stato, uh, come dire, uh, citato Uh, impropriamente da alcuni va bene
0: va bene Valerio mh, ci fermiamo qui per oggi
1: Sì, sì ci fermiamo qui poi com- continueremo. continueremo
0: in una prossima puntata intanto ti saluto e ti ringrazio
1: grazie, grazie a voi e bu- buongiorno a tutti
0: ecco eh, saluto e ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori che pazientemente ci ascoltano e a voi insomma che siete al di là della radio così do l'appuntamento alla prossima settimana vi auguro intanto una buona giornata e anche una buona settimana a settimana prossima hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm se hai apprezzato quello che hai ascoltato considera di sostenere il tuo programma preferito